0: Rádio da Universidade e URGS, mobilizadas contra o coronavírus. Dois servidores da URGS criaram um grupo no Facebook para divulgar informações sobre o novo coronavírus em Libras, língua brasileira de sinais. O objetivo é levar para a comunidade surda as notícias, pronunciamentos de autoridades e informações de prevenção relativas ao novo coronavírus. A iniciativa é dos tradutores e intérpretes do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade, incluir, Luiz Daniel Dinarte e Angela Russo. E é ela que nos conta sobre o que mais é buscado pelos surdos, o que eles não encontram nos noticiários, pronunciamentos e entrevistas, aos quais nós, ouvintes, estamos acostumados a ter acesso todo o tempo.
1: É informação básica sobre o coronavírus. A gente tem desde como que eu saigo da minha casa, como se eu posso fazer, ter relações sexuais com o meu marido, ou eu preciso ir no banco, como é que eu faço. São informações assim, básicas que chegam para nós que nós, pessoas ouvintes, recebemos isso numa enxurrada de matérias cotidianamente. Mesmo que tu não queira, tu sabe que tem que lavar a mão, tu sabe que a orientação é ter dois metros de distância das pessoas. Né? Essas informações que são repetidas inúmeras vezes na grande mídia, as pessoas surdas não têm essa enxurrada de matéria repetida, que nos faz uh, lembrar como é que a gente tem que lavar a mão a gente tem que sair para a rua, tem que manter a distância, essa área suja da, da casa, que tem que cuidar entre a área suja e a área limpa, são coisas, uh, muitas vezes, para a gente considera tão simples, mas que eles sentem muita falta, porque não tem um feedback dizendo sim, faça isso, não, não faça aquilo. Então, além das notícias que saem, dos números de casos, uh, quem morreu, quem não morreu, como é que está no país X, no país Y no Brasil, o que, que o ministro falou, o que, que ele não falou, além disso, tem essas dúvidas do cotidiano, que são as mesmas dúvidas que a gente vê no noticiário, que, as pessoas, que hoje em dia é interativo, e as pessoas mandam as suas perguntas, e, a, e os especialistas respondem. Muitas vezes a gente acaba respondendo porque a gente recebe essas informações diárias, né pela televisão, pela internet, enfim. Então, a gente tem respondido também essas questões bem simples, é, como ah, eu tenho asma, como é que eu faço? Eu posso ir para a rua ou não posso? Até questões realmente de encaminhamento, encaminhamento político, né, da, da, dessa situação de fica em casa ou não fica em casa, o que, que é isolamento vertical, o que, que é isolamento horizontal o que são os diferentes tipos de teste. Essas coisas todas a gente está tentando dar conta no grupo uh, com o um, um número de pessoas que tem para ajudar. Né? E fora os intérpretes, é, cabe lembrar também que nós temos intérpretes surdos, a gente tem surdos que fazem tradução de notícias que estão publicadas em português, então eles pegam o texto em português e traduzem para a língua de sinais, a gente tem colegas surdos que estão colaborando com edição também, então não são apenas intérpretes ouvintes que estão colaborando, a gente tem intérpretes que estão traduzindo também ah, discursos da Federação Mundial dos Surdos, que é feita numa outra língua de sinais, para libras, então muitas vezes a gente acaba recebendo esse tipo de solicitação também, né? o que, que o cara lá, o surdo lá da Itália falou, então, a gente tem uma pessoa que sabe língua de sinais italiana, e que sabe libras e que está fazendo essa tradução para a gente. Então, é isso. É uma rede, não é só uma rede dentro do país, mas também fora do país, entre pessoas surdas e pessoas ouvintes. Então, isso que é o legal, que a gente está observando como que esse trabalho coletivo e colaborativo de interpretação à distância, home office, está dando conta de ajudar a comunidade surda, tanto brasileira quanto de outros lugares do,
0: do, do mundo. Né? A intérprete Angela Russo fala também sobre as particularidades do gerenciamento de um grupo como esse, que é aberto a milhares de participantes, os quais acabam postando todo o tipo de informações, até mesmo incorretas.
1: No primeiro momento, quando eu e o Luiz Daniel, né, os, que somos os intérpretes do Incluído, tivemos a ideia de criar o um grupo, ele era um grupo aberto, assim, nos dois primeiros dias, ele foi um grupo aberto para as pessoas postarem as suas dúvidas, alguma notícia que viram, enfim, mas como todo grupo de Facebook, a gente tem aquelas pessoas que não respeitam as regras, enfim, e aí apareceu muita fake news, muito achismo, enfim, mensagens duplicadas e aí começou aquele mudarel de, de notícias aparecendo assim num dia. Então a gente depois disso decidiu bloquear as postagens dos membros e só os administradores podem postar E aí passa por um filtro maior. Então, a gente recebe muitas vezes algumas sugestões de matérias para traduzir, algumas dúvidas de surdos, mas já nos comentários, onde eles estão. Eles, as pessoas membros podem postar nos comentários. E a gente tenta, nessa corrente de intérpretes, dar conta de, de responder o que for competência, né, o que for possível, né, na verdade, de responder. E o que não for, a gente muitas vezes vai atrás, busca informação quando possível. Mas o controle muitas vezes é complicado, até porque a gente tem uma norma assim de que não é um grupo de política partidária, a gente não está lá para falar mal ou bem de qualquer gestor, de qualquer é, orientação política, a gente está lá para trazer as informações sobre o coronavírus e aí muitas vezes nesse sentido fica mais complicado das pessoas uh, terem um cuidado quando postam seus comentários, né? Muitas vezes desrespeitando os intérpretes porque sabe que aquele intérprete tem uma característica política X ou Y, e aí então a gente tem que relembrar de que isso, que o respeito é importante, aí tem que excluir a mensagem, conversar com quem postou, então também tem essas questões de de organização do grupo que às vezes acontece, que a gente precisa estar atento. né?
0: Angela Russo, intérprete de Libras do Incluir, núcleo de inclusão e acessibilidade da URGS, aborda ainda a questão da disponibilidade e uso de intérpretes qualificados nos noticiários e comunicados sobre a pandemia, o que foi recomendado oficialmente em março, pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
1: A gente tem uma certa limitação de pessoal capacitado em língua de sinais alguns intérpretes. É, contudo, uh, o que a gente tem hoje, de bons profissionais e com condições uh, reais de trabalhar na área midiática de informação, Uh, daria conta, de certa forma, para atender o um mínimo de, de informação nas regiões, nas localidades, nas capitais, por exemplo, ou na mídia, na grande mídia. Então, essa variável de que a gente não tem ainda um número suficiente de profissionais, muitas vezes é usada como uma pseudo-desculpa para não garantir acessibilidade, né? a gente observa vários depoimentos e pronunciamentos de gestores públicos nessa campanha já aconteceu isso né nessa campanha do covid de que eles estão fazendo pronunciamento e colocam qualquer pessoa para fazer a interpretação fazendo que a nossa federação tenha que acionar né, o órgão público respectivo para solicitar rever a condição daquele dito profissional, né? porque essas pessoas, de certa forma, se aproveitam um pouco disso. Então, a gente tem muitas pessoas que fazem cursos de libras básico e se já se acham competentes para atuarem como intérpretes, a gente pode fazer a relação com qualquer outra língua estrangeira. É. Uh, não é porque eu fiz um curso de inglês básico intermediário que eu sou capaz de traduzir um, um pronunciamento de um gestor público, por exemplo. Mas parece que essa lógica não acontece quando se trata de língua brasileira de sinais. Né? Provavelmente muito ainda pelo status que ela, linguístico que ela ocupa, enfim. Mas nós temos sim condições de hoje no Brasil atender a grande mídia, os gestores públicos, com profissionais qualificados e competentes
0: uh, já formados em grande parte do, do Brasil todo. O grupo no Facebook tem a colaboração de professores surdos e tradutores e intérpretes do curso de bacharelado em Letras Libras da URGS. Os conteúdos são divulgados em vídeos e o grupo já conta com mais de 8 mil membros. Para fazer parte, pode-se acessar o Facebook Buscar o grupo no endereço central de libras barra Coronavírus e solicitar a entrada. Mais informações sobre essa e outras iniciativas da universidade estão no site urgs.br barra Coronavírus. Rádio da Universidade e URGS mobilizadas contra o Coronavírus. Produção, edição e apresentação de André Grassi para a Rádio da Universidade. Música